0: Привет, меня зовут Федор, мне 18, и я ищу себя в медиасфере. В этом подкасте я общаюсь с людьми, которые уже прошли путь самоопределения и готовы поделиться своим опытом. Сегодня со мной за одним столом организатор локальной конференции TEDx Садовый Ринг Артем Родичев. Приятного подслушивания. Привет, Артём. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про TEDx для тех, кто ни разу не слышал про мероприятие.
1: Привет, Федя. Спасибо, что пригласил поговорить. Uh, TEDx — это мероприятие, которое организуют локальные команды по всему миру. Это франшиза TED, глобального, большой глобальной конференции, которая посвящена идеям достойным распространения. И в, во всех странах мира, практически в разных городах, есть команды, которые организуют независимые события TEDx. В частности, мы с командой делаем TEDx «Садовый ринг» уже 5 лет. И это тоже мероприятие для московской аудитории, в первую очередь, направленное на распространение достойных идей. И у нас выступало довольно много, уже, наверное, больше 60 спикеров, которые говорили о совершенно разных вещах. Наука, культура, социальные проекты, бизнес. Длинный-длинный список всего-всего-всего.
0: Артем, ну в любом случае ты говоришь, что большое количество сфер вы затрагиваете, но при этом каждое мероприятие, оно все равно, насколько я понимаю, как-то идеологически или тематически подвязано. Например, последнее называлось ⁇ Нормальные люди ⁇ Расскажи, пожалуйста, подробнее, как вы формируете саму идеологию мероприятия, если ее можно так назвать. Вы смотрите на какие-то внешние тренды или отталкиваетесь от своего
1: личного ощущения в команде? На этот вопрос нет простого ответа хорошо. А, а сложный, наверное, звучит примерно так. Мы точно... Как бы, простой ответ такой. Мы точно не, не ориентируемся на внешние тренды. И я вижу в этом какое-то преимущество. TEDx — это некоммерческий проект по задумке. Все TEDx некоммерческие, все привлекаемые средства, финансы, спонсорская помощь, будь то она там бартерная или прямая, все это пускается на организацию мероприятий, развитие команды, сообщества. И в этом смысле у нас всегда нет никаких компромиссов. Мы делаем то, что считаем важным и нужным, потому что команда — это волонтеры, все работают без зарплаты. И если нужно ориентироваться на внешние тренды, то сразу интерес теряется, и ничего хорошего не получается. Так что это все идет из такого внутренней некой оценки ценностей. А контекст каждого мероприятия, я думаю, он в первую очередь задается спикерами. Мы общаемся с большим количеством людей, и у нас есть такой какой-то длинный список всегда людей, которые нам интересны. Мы можем сами к ним приходить, кто-то там приходит, предлагает свою кандидатуру. И так или иначе, мы, в общем, отбираем спикеров на мероприятие. И когда появилось 3-5 спикеров, ты начинаешь думать: а каким же общим знаменателем можно вот обозначить то, что у нас будет происходить на сцене. TEDx и TED всегда очень кросс-тематичны, и в этом фишка. Нужно поговорить вообще обо всем, чтобы на границе очень разных идей возникло что-то такое новое, интересное. Но, опять же, если ты тему не обозначил, то зрителю сложно понять, куда он идет. Ну и в том году были нормальные люди, довольно спонтанное решение, нашлось несколько спикеров, и Лена, человек, который у нас занимается их подбором, на одной из командных встреч очень восторженно рассказывала, что вот люди делают по-настоящему крутые, великие вещи, а они очень простые вообще, не очень скромные. И м- м- кто-то там из команды сказал: "Ой, да это же там нормальные люди". Ну и вот как-то оно так зацепилось, нам понравилось это слово, и мы потом даже придумали целую концепцию, когда мы написали набор фраз, начинающихся со слова "это нормально", это... И, использовали их там и в оформлении, и уже потом в контенте непосредственно там "это нормально" плакать, когда тебе грустно, это нормально, помогать нуждающимся и так далее. Такие вещи, которые вроде как на поверхности, с другой стороны, мы иногда о них забываем, а с третьей стороны, они на самом деле трогают какие-то струны души людей, им действительно хочется об этом задуматься. Ну вот так родилась тема. В этом году мы думаем, ну точнее уже весной у нас, наверное, будет следующий ивент, и тема будет звучать, скорее всего, как «Дилетанты». Оказывается, я тут недавно прочитал, слово «дилетант» сейчас часто используется в таком негативном э, контексте, как антоним слова «профессионал». А, наверное, в XIX веке э, оно использовалось совсем в другом значении, как человек, который очень любит то, чем занимается. У него там есть латинские корни с этим именно значением. И даже у Станиславского в какой-то книжке написано «Я много играл в театре и стал заметен в среде московских дилетантов». Это именно то дело, которое человек делает не для того, чтобы заработать на кусок хлеба, а как бы по зову души. Вот, и мы хотим на сцену дилетантов. Не могу
0: тебя не спросить, где для тебя проходит грань между заимствованием идеи и плагиатом, откровенным плагиатом? Насколько я знаю, с нормальными людьми была довольно странная история, расскажешь про нее, я прочитал на фейсбуке, что были к тебе вопросы по поводу того, что ты заимствовал этот момент само название.
1: Расскажи, пожалуйста, вот где для тебя эта грань? Ну, грань... Если заимствуешь, то, мне кажется, это плохо. Надо, по крайней мере, идти и спрашивать, у кого заимствуешь. История с этим названием... Да, мы действительно э, были подвергнуты острой критике, но мы ничего не заимствовали, я это много раз всем говорил. Я не хочу обсуждать это в который раз, потому что <говор> мне кажется, что это звучит все как оправдание. Мы это придумали внутри команды, и все в команде знают, что мы это придумали сами, никто ни на какие идеи не ориентировался. Но она действительно очень созвучна. Созвучна. Саша Мурашов, да, по-моему да, его фамилия да. а Вот с его книгой там, С работой, которую он Посвятил, который много сил и времени И в общем Да, все совпало И мы его даже в какой-то момент Звали к нам и хотели рассказать О его работе Но в итоге не сложилось но заимствования не было, две идеи шли в параллель. Поэтому я никакого. Я считаю, что я не нарушил ничего в этом смысле. Да, да, Но так, если ты что-то заимствуешь и знаешь, что ты заимствуешь, то это, конечно, нехорошо. Вот про дилетантов я прочитал в книжке Поток. Есть такая mm-hmm. довольно известная, популярная книжка. Но поскольку, само слово, дилетант уж точно как бы не защищено никаким авторским правом, и книжка тоже такая. Ну, как бы, в книге написал всеобщее достояние. Вот, я не думаю, что это какое-то воровство, идеи. В любом случае, количество идей, оно же ограниченное.
0: То есть, ты будешь напарываться на что-то, что уже сделали, и это не так плохо. Ну, то есть, это же надо как-то преобразовывать.
1: Ну, еще раз, вот с Сашей и нормальными людьми произошла прям, ну, полная коллизия. Мы назвали нормальные люди, он назвал нормальные люди. Его работа по тематике похожа на... Те идеи, которые мы высказывали, и он даже, м-, то ли интервьюировал кого-то из тех, кто был на нашей сцене. Ну, там прям было очень много пересечений. Да, да, это да. какое-то прям огромное совпадение. И, конечно, если знать о нем заранее, то совершенно точно в таком случае надо идти и вообще спрашивать мнение человека, который занимается чем-то подобным.
0: Понял тебя. Расскажи, насколько важно, чтобы идея была простой, чтобы ее можно было
1: тиражировать? На самом деле Крис Андерсон, куратор Теда, очень много рассуждает на эту тему. Он, во-первых, написал книгу несколько лет назад, которая так и называется «Тед Токс». И недавно тут еще... Ну, недавно, это я прям вчера скачал, вышло абсолютно новое приложение Тед. Оно пока доступно только для TEDx-организаторов, но, мне кажется, дальше они его раскроют и для более широкой аудитории. Сейчас будет инсайд. Да, и там мастер-класс от Криса Андерсона, все записано его голосом. 11 уроков публичного выступления И я сегодня утром, пока ехал на работу Посмотрел первый И там как раз про идею Мне кажется, что Сложность идеи Очень косвенно Влияет на тираж Люди Через язык в первую очередь Воспринимают понятия С которыми они в том числе никогда не сталкивались и э, самое главное — это упаковать идею так, чтобы ее можно было донести до аудитории вот, за короткое время. Именно поэтому у Теда есть традиция, что выступление не превышает 18 минут, и что оно сфокусировано только на одной центральной идее. Это как раз все сделано для того... Э, ну Мы можем рассматривать это как упрощение. Мы загоняем спикера в жесткие рамки, и вынуждаем его упрощать. Идея может быть очень сложной. У нас, например, на одном из салонов выступал Александр Каплан, нейрофизиолог, профессор МГУ. И, конечно, те идеи, которые у него в голове, они сложны. И вообще, я думаю, идея а, восприятия объективной реальности, принятия решений — это все довольно сложные такие научные исследования. Но когда у тебя есть 15 минут, и нужно, чтобы у людей осталось искры нового знания — то ты вынужден все это э, заложить в простую понятную структуру. Ну и поэтому мы работаем со спикерами, репетируем, помогаем, там и структура, и подача, вот это вот все. Так что мне кажется, тедовский формат ровно призван ответить на твой вопрос.
0: По твоему опыту, во время работы со спикерами, люди притягивают идеи или идеи притягивают людей? Сначала формируется идея. вас в команде, и вы отталкиваясь от нее, набираете людей? Или сначала вы смотрите, кого вы хотели бы позвать, и от этого уже
1: берете идею? Ну, наверное, второе. Мне кажется, наиболее частый э, сценарий приглашения спикера такой. Мы видим человека, который нам кажется интересным. Мы, конечно, можем понимать примерно, область, которая нам важна, например, мы хотим поговорить про, не знаю, там, проблему цифрового общества современного, там, персональных данных, чего-нибудь. Вот Почему-то мы решили, что вот мы хотим в такой нише что-то донести. И дальше мы можем подобрать каких-то людей, которые нам кажутся интересными. Но в этот момент идея еще не ясна. Даже если ты знаешь человека, как правило, эти люди обладают же большим очень багажом знаний, каким-то накопленным опытом. Мы встречаемся с человеком и начинаем с ним разговаривать. Задаем ему вопросы, такая свободная беседа, часочек-полтора. И в ходе этой беседы фактически мы пытаемся и для себя, и для этого человека ответить на вопрос, какова же та идея, которую нужно рассказывать на сцене. У нас был очень классный случай, он запал мне в душу уже много лет, прошло три или четыре года, у нас выступал Всеволод Коршунов. Он э, кинокритик, преподает... В школе кино. И мы с ним встретились. У него про кино знаний бесконечное количество. Мне было очень интересно говорить. Он что-то рассказывал, рассказывал, рассказывал. Мы периодически остановили и говорили: все, вот подождите, может быть, вот о чем вы хотите рассказать. Он говорит: ой, не-не, это как бы такая довольно посредственная штука. И мы дальше шли. И в какой-то момент наша беседа зашла в такое русло, что в мире снимается очень много разного кино, а средний человек. Если он даже любит кино, регулярно ходит в кинотеатр, вечером там смотрит у дома у себя на диване какие-то фильмы, он отсматривает очень маленькую долю, там меньше процента. И мы эту идею раскрутили, облекли в структуру, и, собственно, идея, которую он доносил со сцены, была в том, что чтобы найти кино, которое подходит именно для тебя, Недостаточно пойти в кинотеатр Ты там увидишь только вот этот вот мейнстрим Срез кассовых фильмов А есть вполне понятные техники Он там привел список из пяти э- правил Там общаться с критиками Там еще куда-то И в том числе и мейнстрима. Ну, в общем, там был какой-то Я уже даже сейчас не вспомню э- Такой набор инструментов И это то, что ему казалось действительно важным донести И как бы с обратной стороны, если ты помогаешь человеку найти вот это, то когда он говорит со сцены, это захватывает аудиторию, потому что ты искренне, он прям энергией на зал выдает все, что его так сильно волнует. А если это И это, мне кажется, болезнь бизнес-конференции зачастую. Человеку сказали, что ему нужно рассказать, потому что он маркетолог в компании А. И он пришел рекламировать свой продукт. Ну и это такое проходное выступление. Он его прочитал, слайды показал, ушел. Вот в этом смысле, ну вот как бы, вот вот там вся соль.
0: Бывает так, что к тебе уже человек приходит с, с формированной идеей, и вы ее потом... Как ты изменяете? Насколько сильно вообще может идея видоизмениться вот в течение работы вашей с человеком?
1: Может, какие-то примеры рассказать? Мне расскажите? кажется, идеи скорее нет. Мне кажется, что идеи, которые звучат на сцене TEDx в целом, они э, такие большие и важные. Их нужно прожить. Нельзя просто вечером посидеть, придумать идею и пойти рассказать ее на сцене. Будет не то. Будет слабо. Поэтому, как правило, у человека уже есть что-то там пережитое, накопленный опыт, реализованный проект. И это невозможно изменить. Вопрос только в том, с какой стороны об этом рассказать, как это преподнести. Вот это мы, конечно, да, мы помогаем. Упаковать. Да, упаковать или даже... Опять же, и про упрощение Можно про одно и то же рассказывать С очень разных аспектов И мы говорим, вот это все отбрасываем Сфокусируемся только на этом И, ну, как бы, все внимание туда И всю структуру выстраиваем вокруг какого-нибудь кусочка Когда у тебя есть 15 минут Ты должен дать общий концепт Зажечь интерес Чтобы потом каждый желающий пришел к тебе, задал вопрос Или пошел, купил книгу и прочитал Ну, если хочется уж погрузиться дальше То 15 минут точно не хватит
0: ты говоришь о том, что человек должен прожить уже какую-то. Ну, у него должен быть какой-то социальный опыт, если я правильно тебя понял, для того, чтобы э, погрузиться вот в ну, как-то живо рассказать о какой-то идее, о какой-то проблеме, да, о каком-то вопросе. Да. Но при этом вы э, постоянно зовете на одну из конферен... на на каждую конференцию один э, выступающий у вас это подросток. Неужели подросток или даже человек более младшего возраста может как-то зажечь? Может без социального опыта поделиться чем-то важным?
1: Два вопроса. Да? Отвечаю по очереди. Да. Подросток и прожитый социальный опыт. Да, в случае с подростком это исключение. Конечно, там нету, как правило, большого накопленного опыта, там чего-то такого реализованного. Это прям другая история. Постоянно это немножко преувеличение Это было дважды. дважды Да, это было всего дважды И первый раз Это было довольно спонтанно Было так Мы запустили с командой проект В лицее Высшей школы экономики Где предложили Подросткам поучиться навыкам Публичных выступлений у нас в команде была такая идея, что нам хочется вот такую волонтерскую работу расширить на подростков. Нам было очень интересно, как мыслят молодые люди, вообще, в чем отличие. Как... Ну, в общем, нам было очень любопытно. И мы познакомились... То есть это именно любопытство? Ну, это сложно. Это уже совсем другой вопрос. Какая мотивация у каждого члена команды? Я понял, а... к этому да, мы можно попозже. Это прям большая тема. Да. Так вот, и в лице и вышке организовали курс, позанимались там 2-3 месяца. У нас, по-моему, 8 человек вышло на финальное выступление. И когда мы шли на это финальное выступление, где-то там у нас по ходу этого курса, была такая идея, что если в результате курса появится яркий подросток, который сможет это выступление подготовить, то мы ему дадим слот на нашей большой конференции, которая там была месяца через 3, наверное, после вот их окончания обучения. Такой человек нашелся, мы стали его готовить. Причем, могу сказать так, мы, я надеюсь, дали полезные навыки этим подросткам, но с момента того, как он выпустился с этого нашего внутреннего курса и до выступления на сцене Тедекс «Садовый ринг», Там еще было, конечно, вал работы, и у нас было несколько человек в команде, которые очень интересовались этим, и они прямо вот с «Османом» целенаправленно работали. Мы до последней ночи накануне выступления очень переживали, насколько он сможет выступить. И последний текст был переписан в ночь накануне. Получилось все хорошо, но это прям такой такой очень интересный непростой процесс. Второй вопрос. «Может ли подросток зажечь?» Однозначно да. Посмотрите выступление Османа Бинатова на сцене, зал рукоплескал, это было очень классно, очень ярко. Там нет гениальной идеи за этим выступлением, там нет великого научного открытия или чего-то еще. Там есть э, нестандартный образ мысли, там есть энергия, задор, э, и почему бы не дать этому всему э, тоже быть на сцене TEDx? Так что, да, и нам очень понравилось, и поэтому мы нашли э, еще одного подростка на следующее выступление. Ее выступление было более такое личное, э, без вот этой вот... Ну, это, опять же, вопрос личности, а Осман очень харизматичный, и, наверное, это повлияло на наше решение, почему именно ему отдали вот эту вот возможность выступить из первой группы. Да, второй кейс, он такой более спокойный, но, тем не менее, в общем, подросток вполне э, имеет право стоять на сцене со взрослыми, и он может выступать не хуже многих из них.
0: Ты чувствовал какое-то различие в подготовке взрослого человека и в подготовке подростка?
1: Да. Ну, подростку много чего не хватает по опыту, и есть какая-то наивность, это с одной стороны. Но с другой стороны, подросток тебя слушает, это на самом деле ценно, потому что многие взрослые говорят, мне готовиться не надо, я все знаю, умею, и это заблуждение. Я вот считаю, что это заблуждение даже люди, которые прям профессионалы своего дела, для того, чтобы в рамках 10-15-минутного выступления что-то донести классно, это большие усилия. Даже вот возьмем нашего топового спикера, который у нас был, Слава Полунин. Человек, который выступал, наверное, во всех возможных форматах. Он сами не репетировал. Ну и вообще, его философия заключается в том, у него в театре запрещены репетиции. Он труп своей не дает репетировать, ну, в таком, в классическом смысле этого да, слова. Да, да, я читал, по-моему, там... даже декорации они не видят. Они там, там не видят декорации, да, и там очень много должно быть такого экспромта на сцене. Но... Он за пару часов до выступления перестал общаться там с теми людьми, с кем он был в гримерках и так далее. Ходил туда-сюда, делал пометки на бумажках. И да, для него это два часа, но это тоже работа по подготовке. А если ты не Слава Полунин, то двух часов тебе не хватит. И нужно действительно поработать, мне кажется, ну... Из приятного можно сказать, что мы мучаем наших спикеров, в принципе, заставляем их много там с нами встречаться, писать какие-то наброски, делать репетиционные прогоны. К счастью, никто еще не сказал, ой, вы меня так замучили, вот я прям жалею, что потратил на это время. Но зато было был такой фидбэк, что, эх, я не дорепетировал, надо было побольше. Так что, в целом, мне кажется, что люди так сказать, с благодарностью принимают нашу помощь. Чаще всего это спикером,
0: как спикерами рассматривается как инструмент получения навыков публичного выступления.
1: Ну, в том числе. Ну, чаще, наверное, неправильное слово. Зависит от спикеров. Да, есть прям люди, которые с радостью идут на это, потому что они понимают, что это усилит их навыки публичных выступлений. А для чего это команда? Давай вернемся к вопросу
0: про мотивацию твоей команды. Как ты сам это видишь? Приходится ли тебе что-то делать, чтобы замотивировать людей? Потому что, насколько я понимаю, проект некоммерческий, ты не раз об этом говорил, и он не монетизируется.
1: Да. Все так. Мотивация очень разная. Вопрос сложный. В целом, у людей в команде разная мотивация. И мы прям про это обсуждаем. Мне кажется, важно в такой деле понимать, что чем движет. И если, в частности, если вдруг уходит мотивация, которая человека заставляет это делать без денежного вознаграждения, то нужно абсолютно без обид расставаться. Ну, как бы, да, человек чего-то делает, получает. В общем, если, опять же, так упрощать, то возврат должен стоить инвестиций, вот если уж так, да, как бы коммерческими терминами, просто он не в деньгах измеряется. Есть э, какие-то вещи, лежащие на поверхности, э, люди учатся новым навыкам. Приходит какой-нибудь молодой человек, который хочет научиться в организации мероприятий ну, делать там что-то, взаимодействовать с партнерами, там не знаю, планировать э, тайминг ивента, или э, нарисовать дизайн сцены. Э, тут мы даем такую возможность. У нас есть какие-то ресурсы. То, что это не коммерческое, это не значит, что у нас ноль денег. Это значит, что мы те деньги, которые привлекаем, вкладываем в организацию. Да. да. Мы, например, несколько лет назад делали очень классный проект. Мы пришли в Британку, и студентам там как раз был курс по какому-то там сценическому дизайну как-то это называлось. Мы предложили им сделать нам конкурсные работы на дизайн сцены. И там было вот три девушки, которые предложили работу, Понравившись нам больше всего. Мы им дали 1200, по-моему, у нас было бюджета. Они сделали продакшн вместе там с Зиловским. Вот мы в Зиле, в культурном центре Зил проводили там Зиловские ребята делали продакшн этих декораций. И в итоге это был их проект, который они потом в том числе и в свое портфолио включили. Мы получили классный дизайн, отличную историю. Нам не пришлось платить там агентство, Они получили опыт. Ну и, в общем, такая хорошая история. Это первое. Да, получение навыков. Есть, конечно, мотивация получать связи. У нас есть непосредственно команда, у нас есть э, TEDx-сообщество, прям его нельзя недооценивать, это огромное международное сообщество людей, они все занимаются вот этой штукой волонтерской, потому что находят это ценным, важным. Это люди очень энергичные, разносторонние, способные там, к такой вот организаторской деятельности. Очень интересная, полезная сеть международная. И спикеры, безусловно, интереснейшие люди. Я и сам могу сказать, что я очень многому научился у этих людей. Прям бесконечно им благодарен. Например, у нас пару лет назад выступала Алла Филина, создатель футбольного клуба Текспорт. И ее выступление называлось «Бегать и кричать». Она говорила о том, что детей не нужно загонять в рамки, нужно просто им дать мяч, дать играть, они раскрываются, и вот, собственно, У-у-у. что ими движет. Ну, там как бы много было глубоких мыслей. Я, Я думаю, не смогу за 10 секунд все это дело передать. И вот сейчас моей младшей дочке 6 лет, и она у в клубе играет в футбол. Я... На своем опыте убедился, насколько Правда было все то, что она говорила Вот на последней э, Тренировке Их тренер Володя Попорт, Там у них такое поле, в Лужниках Они играют на улице, он им поставил ворота здесь Ворота с другой стороны И ворота с третьей стороны, дал на 8 человек 5 мячей, и задача была Хватать любой мяч и забивать в любые ворота Это 15 минут чистого детского восторга, они там же по получают все необходимые навыки. Они учатся вести мяч, там, не отпускать его далеко, там еще что-то делать. Но сам факт тот, что они не просто играют там команда на команду и прочее, они просто забивают голы. Это прекрасно. И, собственно, не было бы этих всех выступлений, я бы, наверное, никогда не узнал об этой секции и не отдал бы туда ребенка упомянул, что
0: у тебя большое количество в команде, в том числе молодых людей. На что ты в первую очередь смотришь, когда привлекаешь молодых ребят? Ведь это
1: в любом случае для тебя в первую очередь риск. А я упомянул, что у меня много молодых, да? Да, ты сказал об этом. ну Всегда есть вопрос, да, что такое молодой, что такое немолодой. У нас практически нет студентов. Все люди уже такие пост-студенческого возраста. Ну,
0: волонтеры, насколько я понимаю, у тебя студенты, ну, Волонтеры студенты, но волонтеры это, студенты, другая, но волонтеры это разовое история.
1: такое привлечение. Мы, как правило, за там, месяц до мероприятия кидаем клич, набираем человек 60. Обычно вот такой у нас где-то там на тысячу человек гостей. Нам нужно 60 волонтеров, чтобы обеспечить мероприятие. И с волонтерами ну, вот короткий цикл: встречаемся. Как правило, за пару недель до мероприятия устраиваем такой небольшой ивент, там, не знаю, пицца-сок, и проводим вместе часа 4, инструктаж. подробно рассказываем, в чем наши ценности. Это даже вот не инструктаж, это важно. Мы рассказываем, почему мы это делаем, зачем. Ведь вся команда тоже волонтеры. И люди должны понять... Что ценно? Что вот нужно дать гостям почувствовать заботу, чтобы они получили удовольствие от этого мероприятия. Это не просто там разложите батончики питательные на стол. Это совсем иное. Если человек понимает ценность того, что он делает, то уже как конкретно он там какое-то задание выполнит, это уже вторично. Ну и, естественно, есть там понятные объяснения там ты такой работой занимаешься, ты такой, ты гостей регистрируешь, ты там в гардеробе помогаешь раздеваться, а ты спикеров за сцену проводишь. Само собой. Ну вот. А потом генеральная репетиция, непосредственно мероприятие и какие-то там постмероприятия пост и ивенты. Это короткий цикл. И там, да, там все в основном молодые ребята. А в команде постарше я, честно говоря, даже никогда не задавался вопросом, там, какой у нас средний возраст или еще что-то. Ну, наверное там, не знаю, 25-35-40. Вот ну, как в любом такой случае разборозок. даже 25 лет
0: — это не человек, у которого большой проектный или рабочий опыт,
1: Да, я да. Нет, небольшой проектный рабочий опыт, но... Да не знаю, почему так. Ну, наверное, потому что, когда человеку 40 лет, у него большой проектный опыт, у него еще как правило, есть семья, дети там и миллион других задач, и ему сложнее выделять время на вот эти вот там какие-то сторонние проекты. Но не суть. Как я выбираю людей в команду? Мы когда начинали, я завел блог, писал туда, и были какие-то люди, такие, не очень близко знакомые, которые, читая это, говорили «О, ты собираешься сделать TEDx, я знаю человека, которому, наверное, будет интересно». И вот такие знакомства оказались самыми полезными. Эти люди стали членами команды, и до сих пор некоторые из них с нами с самого первого мероприятия. Какие-то люди помогали там в виде спонсоров, у них были свои бизнесы, и они помогали нам в организации. А потом, когда команда уже костяк, скажем так, сформировался, был у нас там человек 8-10 Основной канал, конечно, стал это люди приводили знакомых. То есть это ты в первую очередь ос- смотришь канал. основной канал. И опять же, это не потому, что да. я считаю, что это правильно, но да. это вот так работает. Тебе же нужен в первую очередь человек, который разделяет ценности. Ему должно быть интересно этим заниматься. Он должен хотеть в это вкладывать. Вот есть там мотивация, вот, которую я сказал, да, там чему-то научиться, получить связи. Есть на самом деле еще более сложные мотивации, они там, не знаю, насколько это тема нашего сегодняшнего разговора, но ну, тем не менее. Но если ты не разделяешь ценности, то эти мотивации, они долгосрочно не сработают. Ты можешь прийти поучиться, и через полгода ты скажешь, ну хорошо, научился, все, хватит. А если тебе прям нравится то, что ты делаешь, ты прям энергетически получаешь такую отдачу от этого, тогда тебе хочется этим заниматься на такой какой-то постоянной долгосрочной основе. Ты с каждым человеком,
0: которого берешь в команду, разговариваешь лично, не делегируешь это на людей, которые уже в команде?
1: Ну вот сейчас у нас довольно много людей. Человек, наверное, 25 с той или иной степенью вовлечения. И я с удовольствием общаюсь со всеми лично. Тут вопрос не в делегировании Но еще у нас в команде Есть принцип очень важный И мне кажется его нужно сохранять Что если человек отвечает за какой-то Кусок, то это прям его Вот Недавно у нас э, В команде Юля занялась подкастами Это такой вот новый альтернативный формат Который мы сейчас ток-ток там вот развиваем И мы прям сразу договорились Я говорю Юль Вот подкасты твое Вот как считаешь нужным, так и делай Хочешь приглашать Приглашенного ведущего, пожалуйста Хочешь с нашей команды Твое решение Там, Ну как бы с кем записывать интервью С какой частотой выпускать Вот это вот все на ней Она конечно хочет, приходит, с нами советуется Приходит, просит помощи Помогаем Но в конечном итоге, если она считает, что как-то нужно сделать Ей не нужно ни моего одобрения, ничего другого И она говорит, у меня есть знакомый, мы с ним вместе работаем, у него есть опыт там на телеке, на радио, я хочу, чтобы он был ведущим. И мы писались там на той неделе вот первый пробный раз. И я его до этого никогда не видел. Он пришел, и он был ведущим, потому что Юля решила, что он подходит. В общем, в этом смысле есть какие-то люди, которых привлекают без моего участия. Ну а так, если они становятся постоянными членами команды, мы, конечно, много общаемся.
0: Получается, ты много работал в, и сейчас, насколько я понимаю, работаешь в области диджитал-маркетинга, в компании, которая занимается размещением рекламы с применением технологий искусственного интеллекта. Ничего не путаю?
1: Ну, мы только рекламу не размещаем, мы пишем технологию, которая помогает другим компаниям размещать размещать рекламу. рекламу, да. а так в остальном все верно.
0: Расскажи, как тебе помогают знания, полученные на основной работе в... TEDx и берешь ли ты э, какие-то связи рабочие для ТЭДа?
1: Да, оно все друг другу помогает. Угу. Точки не соединяются так рано или поздно. Сложно сказать, я не могу сказать, что какой-то конкретный навык с работы мне помогает для организации TEDx. Ну, то есть, когда я думаю о том. Какую рекламу нам нужно разместить, чтобы продавать билеты? Я, конечно, пользуюсь какими-то знаниями про интернет-рекламу, которые я знаю. И, в данном случае,
0: ты отвечаешь из, за эту из
1: работы. Ну, да сложно сказать. Ну, в смысле, у меня есть какая-то экспертиза. Я могу там на какой-то нашей командной встрече что-то посоветовать. А, как, как ты еще спросил, использую ли я командные, эм, в смысле, связи с работой там? Ну, опять же, не то чтобы я прям... Беру так, так, кого я тут знаю, значит, из области диджитал-маркетинга. Пойдем сейчас по списку. Нет, такого, конечно, нет. но Оно само как-то получается. Да, ну то есть у тебя да. есть какой-то круг знакомств. Естественно, ты его так или иначе используешь. Там вот недавно мы делали салон в компании Критео который прям работает в том же сегменте. Но еще туда там пришла работать моя однокурсница. И поэтому мы как-то разговорились и договорились в том числе и вот этот салон у них провести. Ну, ну как-то так естественно, получается. Хорошо, uh, такой вопрос. Получается, что послушать Тедекс
0: приходят совершенно разные люди. Uh, скажи, как вы формулируете для себя
1: свою целевую аудиторию? Это сложный для меня вопрос. Я плохо понимаю, вот в этих вот процессах там аудитории и пиара. Наверное, это наше слабое место. Мы знаем, кто наша аудитория де-факто. Мы там. Делали какие-то опросы, смотрели. У нас наша аудитория по последним событиям это 2737. Женщин чуть-чуть побольше, чем мужчин. Там, ну, есть есть, какой-то портрет, там, семейные, несемейные пополам. Ну, в общем, доходы мы какие-то там спрашивали. В общем, мы что-то знаем про нашу аудиторию. Мы это знаем в первую очередь, потому что, когда ты общаешься с потенциальными партнерами, им интересно, кто твоя аудитория, поэтому нам надо это знать. Мы скорее хотим, чтобы те идеи, которые у нас звучат, достигали максимального количества людей. И вот с прошлого года нас Яндекс поставил на главную. Это было для нас прям классное достижение. Мы достигли значительно большей аудитории, чем могли бы раньше. То есть нас всегда приходило смотреть там тысячи человек условно, а онлайн нас смотрело еще там тысячи, наверное, четыре или, может быть, пять. А на Яндексе нас посмотрело 300 тысяч. Вау. И это даже в прямом эфире без отложенного смотрения. А в этом году еще TED разрешил отложенное смотрение. И вот я надеюсь... Я знаю, что сейчас коллеги из Новосибирска, вот Света там и команда, которая делает TEDx Новосибирск, они делают ивент буквально там через три недели, по-моему, он. И она недавно писала, что Яндекс их тоже... Потом... Я встречался с Яндексом в Москве, говорил, что вот, вообще в России очень много тадыксов, и они их тоже ставят, и нас обещают весной поставить, так что, в общем, это способ Предыдущий. расширить зрителя, и нет никакой цели до какого-то определенного зрителя дотянуться, чем больше людей услышали эти идеи, тем в целом-то и лучше, в этом смысл. И спикеру интереснее, естественно, когда его идея получает больший охват. И для нас это в определенном смысле какое-то такое достижение. да. И в конечном итоге, наверное, мы сможем привлекать больше ресурсов в виде там, спонсорской помощи, еще чего-то, если мы дотягиваемся до большей аудитории. То есть все это набирает больший масштаб, у тебя получается большее пространство для реализации каких-то там интересных задумок.
0: Насколько я понимаю, не так часто проходят э, ивенты именно крупные TEDx садовые, да? То есть это раз в год, в полтора. Как вы подогреваете аудиторию в промежутке между вот этими крупными
1: событиями? У нас есть салоны. Нам очень нравится этот формат. Мы вот его распробовали чуть больше года назад. Это такие небольшие события. Будний день, вечер, э, человек на 100, в зависимости от Помещение, в первую очередь, там от 60 до да, 100 с небольшим. Один-два спикера. И самое главное, что это не TEDx в таком классическом понимании, что люди пришли и послушали, что происходит со сцены, и ушли. Ну, то есть они, конечно, пообщались, но вот на большой конференции это именно так. Ты именно потребляешь контент, который на сцене, и, наверное, еще как дополнение знакомишься с какими-то там интересными людьми потенциально. А салон... Это дискуссионная площадка. Ты, да, ты послушал спикера, но мы даже на салоны не даем покупать билеты. Мы делаем такую достаточно длинную э, анкету с открытыми вопросами, собираем заявки, и потом среди заявок отбираем тех людей, которых мы, ну и там у нас были разные салоны, платные и бесплатные, я больше люблю платные, мы даем формальное право купить билет там за символические 500 рублей. Но зато уж точно знаем, что если, во-первых, человек ответил на наши вопросы, потом не поленился и купил билет за 500 рублей и делал тут не в деньгах, а то, что вот он там зашел, данные кредитные карточки ввел, вот это вот все, то это значит, что прям действительно он хочет прийти. Не просто, а, ну окей, бесплатное мероприятие, зарегистрируюсь, а там дальше решу, пойду или нет. А это прям люди, которым интересно. Ты заранее говоришь тему, заранее говоришь, о чем будем говорить, причем не то, что о чем можно послушать, а прям мы вот в этих вот вопросах анкеты спрашиваем, что вы со своей стороны хотели бы привнести в дискуссию о теме, которая будет обсуждаться. Ну и, в общем, собирается очень интересная публика, которая тратит там, не знаю, час на то, чтобы послушать, и еще час-полтора на то, чтобы обсудить. Вот, это возможность собрать вот эту вот нашу Ядро. Ядро аудитории. Ну, там за год ты делаешь там 3-4 салона, туда приходит 100 человек на каждый, есть какое-то пересечение, ты там, не знаю, 200-300 человек вовлек, Плюс большое мероприятие. Вот такой цикл получается. Сейчас вот думаем над альтернативными форматами, подкасты, тоже, наверное, будет какая-то Аудитория. менее такое интерактивная, но тем не менее взаимодействие с аудиторией. Конечно, нужно регулярно взаимодействовать через социальные каналы, но... У нас это получается откровенно плохо. Мы это делаем нерегулярно. Там, накануне мероприятия мы еще начинаем постить. Там анонсы, вот там спикер. Ну и оно как-то легко. У тебя куча спикеров, куча а информации, которую ты можешь поделиться и писать об этом просто. А когда у тебя межсезонье, скажем так, делать интересный контент, это прям работа. Его можно делать, даже примерно понятно, как его делать. Но это прям такая работа. И мы не умеем ее хорошо делать. В соцсетях ты больше видишь
0: э, контент образовательным или мотивационным. Теджи, насколько я понимаю, он э, больше про образование, и вот как раз ты говорил о том, что очень большое количество э, бизнес-мероприятий страдают от того, что э, к ним приходят люди, которые не не совсем со своей идеей. То есть у них получается какой-то мотивационный контент, подвешенный в воздухе. Вот как я это вижу. Как ты видишь это и в частности соцсети это? В ну
1: мотивационный. Это для меня вообще какое-то почти ругательное Странное слово. слово, я Ну понимаю. в смысле, что мотивационный это Тони Робинс. Вот это uh-huh, вот uh-huh. да как бы современное мнение о бизнес мотивации. Мне это все очень не близко, не близко совершенно. И я не думаю, что контент этот мотивационный, вот в этом смысле этого слова. Я бы скорее сказал, что он... В английском есть слово «edutainment». Его прям вот специально придумали для описания контента. Это когда образовательное э, совмещается с развлекательным. В принципе, наверное, это правильное определение. Правда, тут, наверное, следует оговориться, что мне кажется, что американский классический TED-формат. Он прям вот про edutainment, как он есть. Потому что даже если выступление образовательное, повторяемся, да, слова, ну но тем не менее, умение его там преподнести ярко, живо, с крутой презентацией, с правильными интонациями, с жестами, дать аудитории посмеяться, сделать в нужном моменте паузу. Вот это вот все, что они умеют. И это классно воспринимается американской аудиторией. Мы особенно когда начинали, пытались засунуть спикера ближе к этому формату, на российскую аудиторию, ну, на московскую, в частности, я не знаю, как, поскольку мы делаем ивенты в Москве, конечно, есть спикеры, которые умеют такое делать, их не очень много, и в целом люди... Ну, то есть, если такое два выступления из 10, очень классно, прям хорошо разбавляет, все там посмеялись, но у нас прям любят глубокий контент. Искренние, сильные выступления вот там, где прям нутро наизнанку. Вот у нас это прям прекрасно заходит. Люди готовы стоя такому аплодировать. И мне кажется, что Лена Полякова, которая у нас готовит спикеров, она как раз умеет доставать изнутри у человека вот какую-то такую сокровенную мысль. Некоторые спикеры даже сами не осознают, что у них внутри есть такая штука. Они так в целом тематику понимают, а вот достать вот это вот самое-самое из человека — это тоже такое искусство. И когда это получается, то зритель очень благодарен.
0: Расскажи, а какой в целом бэкграунд нужен человеку э, для того, чтобы организовывать э, какие-то события, ну, то есть быть вот в этом событийном бизнесе. Что ты читал перед тем, как покупать лицензию TED? Что ты смотрел? Куда ты ходил? Лицензия TED бесплатная. А.
1: Да. <сёк> перед тем, как э, приобретать? <сёк> нет, не так сформулировал. <сёк> <сёк> да, перед тем, как заявку написал. <сёк> да нет, мне кажется, нет никакого бэкграунда, который нужно иметь. Нужно просто ну, это такое, не знаю, стартап. Как угодно можно про это думать. Ты же берешь и говоришь, я хочу сделать мероприятие. Берешь на себя определенные обязательства. А, там Делаешь какой-то анонс. К тебе приходят какие-то люди. Может Но быть, они платят. ты же перед платят... этим
0: смотришь на мероприятия, которые тебе нравятся. Ты перед этим вполне возможно что-то
1: читаешь.
0: Может Нет, быть, ну, сидишь конечно... за...
1: Конечно, ты на что-то смотришь и что-то читаешь, у тебя есть какой-то опыт, но я к тому, что до того, как я организовал TEDx садовый ринг первый, я не организовал до этого ни одного мероприятия. Это был мой первый опыт в организации мероприятий, поэтому те знания, которые я имел, они такие, имели самый общий контекст. Ну да, я что-то читал, там, с кем-то общался. Когда я стал конкретнее рассказать, вот что можно было бы почитать людям, которые хотят
0: э, зайти в эту сферу? Что, с кем пообщаться, возможно? За кем следовать? Ну, вот,
1: Смотри, что я делал? Во-первых, я до этого был на одном TEDx. Это, собственно, наверное, как родилась идея получить лицензию. Я был на одном событии в Москве, мне кажется, за два года примерно до того, как провел свой первый. Мне очень понравилось. Это очень сильно отличалось от классических бизнес-мероприятий, на которых я бывал там по работе, и прям глоток свежего воздуха. И по аудитории, и по выступлениям со сцены. И, собственно, наверное, тогда-то и как-то и появилась вот эта вот любовь к Таяду. Ну, сложно сказать, уже не вспомню, но вот тем не менее. Потом, когда я придумал делать TEDx Я нашел контакты довольно многих людей Которые организовывали TEDx в России mm-hmm. Тогда мероприятие было существенно меньше, чем сейчас Какие я... сейчас мероприятия? Ну, сейчас в России, мне кажется, 35 команд Которые делают мероприятия Мы вот делали воркшоп в том году Много ребят к нам приезжало И сейчас у нас есть телеграм-группа вот Внутренняя TEDx Russia называется Там 50 с небольшим людей Ну, в общем, большое-большое сообщество. Если взять прям всех участников, всех команд, я думаю, их там больше ста человек. Ну и тем не менее, в общем, были какие-то мероприятия, когда мы начинали там десяток. Я нашел их организаторов, писал им. Они все очень охотно отвечали, там списывался, созванивался, задавал вопросы, встретился лично с Андреем Егоровым, с послом TEDx в России и владельцем лицензии TEDx Moscow. На настоящий момент до этого он TEDx Skolkov делал несколько лет. В общем, спрашивал, записывал, как бы набирал опыт таких организаторов. Почитать! Есть книжка Криса Андерсона. Хотите TEDx? Прям номер один обязательно к прочтению. Он прям классно, все по полочкам, весь свой опыт, который он в ted набрал, там излагает. Очень классная, полезная книга. Если не хотите организовывать TEDx, а просто хотите интересное чтиво и навыки публичных выступлений, тоже читайте. Ну, а остальное... Ну... Даже не знаю, есть много разных хороших книг, и они там прямо или косвенно могут как-то относиться или не относиться к организации мероприятий. Ну так. Какие-то блоги, может быть. Нет, никаких Нет. блогов не читал. Я вообще как-то. У меня нету блогов, которые я бы читал постоянно. У меня есть подписка на Medium, который мне что-то там рекомендует, в зависимости от того, чего я прочитываю. Но это больше какой-то там. Ну, я даже не знаю, это больше какие-то там, как это сказать-то, лайфстайл, лайф, что-то там, всякая там личная эффективность, здоровье, что-то еще, это такое. Мало относится к профессиональной, наверное, деятельности. Хорошо,
0: Артем. Спасибо тебе большое, что пришел. Все ссылки на выступления, о которых ты сегодня рассказывал, обязательно будут в описании, можно будет посмотреть. Спасибо. Спасибо. Мы постарались говорить не столько про TEDx, сколько про ивент-индустрию в целом. Если вы хотите услышать больше конкретики непосредственно про само мероприятие, то рекомендую вам послушать выпуск подкаста «Ивент-Кухня», где Артем подробнее рассказывает про TEDx «Садовая». Это был подкаст «Соседний столик». Ставьте нам 5 звезд в iTunes, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на Telegram. Там я веду дневник о запуске подкаста. Делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. В ближайшую неделю вы сможете пообщаться с Артемом в нашем Telegram-чате и задать все интересующие вопросы. Ссылка на чат также будет в описании подкаста. Спасибо, что сидели за соседним столиком.